0: Boa noite, bem-vindos ao PCM, que está de volta à Universidade da FM.
1: O PCM que está para cá dos Montes.
0: E para cá dos Montes agora somos PCM.
1: E o PCM é o para cá dos Montes.
0: Confuso? Não, isto é muito fácil. Aqui por uns dias já ninguém se lembra que havia um para cá dos Montes, certo?
1: Certo, Mas <risos> é o PCM que fica para cá dos Montes.
0: Também esse é o objetivo. Bom, hoje temos um programa completamente diferente do que é normal. Desde logo porque, Ana, não temos convidado.
1: Não temos convidado, está a chover e não é de noite.
0: E não é de noite. Na verdade, nós temos dois convidados hoje, dois convidados muito especiais que nunca estiveram no programa.
1: É verdade. É a primeira vez. Um convidado é o Luís Almeida
0: e o outro é a Ana Gouveia. E eles escolheram os sítios que mais gostavam no Douro para uma conversa em que queremos que vocês aí em casa conheçam um bocadinho melhor quem, desde há quatro anos.
1: Eu não faço há tantos, mas quase.
0: Três anos e meio e cinco temporadas leva até vocês a PCM. Que é para cá dos nós voltamos já a seguir.
1: Venha connosco.
0: É assim, o nosso Para dos Montes hoje é diferente e a nossa primeira convidada, porque será um convidado, é Ana Gouveia, ela que é atualmente uma das apresentadoras do Para dos Montes, Que é este ritmo não tem piada nenhuma.
1: que, é que tu te estás a rir? tu, te tu estás não a rir. Tem piada.
0: Além disso, é também vice-presidente da Associação Valor. Tendo atenção que os dois convidados, os dois, pertencem à Associação Valor, isto pode parecer que é um programa arranjado, mas não é. É a diretora técnica do MPSS em Santa Marta, de Naguião. Queres dizer o nome? Podes dizer. É, mas eu não sei.
1: <risos> Centro Social e Paroquial de São Miguel de Lubrigos.
0: Colabora ainda no Rancho Folclórico de Medrões. Também já foi dirigente, agora não é. Faz ainda uma dezena de outras coisas, não temos tempo para enumerar. Um, e hoje vamos conhecer a menina da rádio que revolucionou o Paracá dos Mondes, que o moldou à sua imagem e sem, e semelhança, e que se entrega de corpo e alma a tudo o que decide fazer, sem nada pedir em troca. Tu tens uma formação nas ciências. É que decidiste fazer rádio?
1: Olha, uh, Luís, acho que foi, aconteceu, não é? Foi conversa, em conversa, falamos sobre isso. só à volta
0: de uma picanha, se bem me lembro.
1: Não, não sei o que, é que, o que é que jantei nesse dia, já nem sei o que é que jantei ontem, quanto mais. Sim, mas foi, foi nós estávamos a falar sobre isso e eu achei alguma piada, era uma experiência.
0: Não vamos quiseste fazer.
1: Ah, não, acho que lembro me lembro-me de ser miúda e eu sempre estudei, sempre gostei muito de rádio e estudava ouvir rádio. E às vezes imaginava, mas miúda. Imaginava-me a fazer alguma coisa desse género, mas nunca foi um objetivo sequer.
0: Portanto, aquela cena dos CDs, das cassetes, de falar.
1: Não, assim, não, não. não, nunca tive. Nunca tive nada disso. Eu acho que gosto, eu gosto de conversar. Aí
0: uhum.
1: eu começo a conversar e nunca mais me calo. Hum, e acho que foi um bocado isso que me entusiasmou. Acho que o para cá dos montes hum, é isso, é conversarmos, a é termos boas conversas, conhecer, conhecer projetos, pessoas. Hum,
0: então e agora que estamos aqui, até onde é que queres ir?
1: <risos> não sei, eu acho que quanto, eu acho que se nós não criarmos expectativas, se levarmos as coisas com Vesa, com, beleza, com uh, pá, o que vier, uh, tu pões aquilo que, tu gostas de fazer uma coisa, eu, eu pelo menos, eu gosto de fazer uma coisa e se calhar ponho tudo, tudo nisso, uh, tu dissestes isso e isso é verdade. Uh, às vezes as coisas acontecem-me uh, sem eu querer, sem eu ter um objetivo. Às vezes perguntam-me mas que objetivo é que tu tens? Claro, não tenho... Logo perceber o que é que vai acontecer.
0: Mas gostavas de experimentar outros formatos? Não sei. Sem ser rádio? Às sem manhã, se, sem canal... ser rádio
1: já, já experimentamos algumas coisas e eu gostei, não é? Sem ser o Ou... amanhã o Porto Canal. Embora disse... fosse um programa de rádio, a quarta temporada do Pracados, A quarta, não, a terceira ah, de verão. Sim, era mais Foi sensível. uma coisa diferente. Sá, e gostei o disso. o
0: Porto-Canal te ligasse e dissesse: olha, estamos fartos de ter aqui gajos da quinta-feira à noite que não sabem dizer nada. Um, queres vir aqui entrevistar pessoas tuias? e Ia. Deixámos tudo para trás.
1: Pá, tinha que ver bem. Inclusive eu... a
0: Universidade <risos> FM, o os Mendonça, eu, a produção toda.
1: Pronto, estás a mexer com a minha parte emocional. Emocional. Isso, isso, é
0: está aqui na segunda do cartão. <risos>
1: Não sei, acho que tinha que pensar bem e ver bem o que é que. O que é que, que, é que ganha, pesar bem as coisas. Eu custa muito largar, hum, largar as coisas que tenho.
0: Mas é preciso largar às vezes. Eu sei. Na tua vida profissional és diretora de uma O que é que mais te fascina neste trabalho?
1: Ah, o contacto com as pessoas. O, o, o podermos dar, o tentarmos dar a melhor qualidade de vida possível. Ah pá, e as pessoas, eu acho que é, o que me fascina em tudo é as pessoas. Ahm, pá, os idosos têm uh, formas de estar e muitas vezes, sem querer, dizem-nos determinadas coisas que te fazem pensar e não te levaste tanto a sério. Trazem-nos às vezes, ah pá, às vezes, até anos de morte, é verdade. Mas também é por, lá, é por isso que nós lá estamos. Ah, mas trazem-nos coisas boas.
0: É por isso que pegas todas as sextas férias e os levas a passear?
1: É para tentar que eles pelo menos sejam felizes ao pé de nós. Acho que o tirá-los, principalmente nesta altura da pandemia, foi uh, uma alofada dar ar fresco. Nós tentávamos fazer isso já, já uh, mas depois, quando eles estiveram fechados muito tempo, sem ter visitas, uh, convido videochamadas, chamadas, mas valiam o que valiam. E quando nós falamos nisso a primeira vez, foi a loucura, não é? Porque toda a gente esperava pela sexta-feira.
0: Os teus utentes reconhecem-te no Parcá dos Mondes?
1: Ah, eles acho que não sabem. Não fazem ideia? <risos> não. a tua vida dupla? Não, acho que não.
0: Mas os teus colaboradores conhecem?
1: Uh, provavelmente alguns, sim. o que eles te dizem? Nada de especial.
0: Não? Não. Nunca te perguntaram porquê é que fazes isto? Não. Nunca ficaram nunca ficaram admirados por descobrir que eras a menina da rádio de Santa Marta?
1: <risos> não, não, não. Não, não. não, tu, tu, a sério
0: Não, não passas Sim, por não, não dizem nada?
1: Não, há gente que, que no Facebook que, que eu vejo que estão a ver e assim e voltei meia falam sobre isso mas não há nada de especial
0: O que, que achas que vai acontecer quando eles descobrirem? Que quê? Que fazes o que é? Tens que lhe pôr o Facebook nas televisões
1: <risos> Não acho que vai acontecer nada de especial
0: <risos> Quais são os, os melhores momentos do trabalho que fazes?
1: Os melhores momentos é quando, nós, é quando eu consigo sair do gabinete e consigo estar com eles, e fazer atividades, e ir ao ginásio com eles, e sair, e ir dar os passeios, porque nem sempre eu consigo ir. Por acaso, agora desde que regressei de férias ainda não fui nenhuma vez, e eles também acho que não foram, mas, mas isso é a melhor parte, é estar com eles, é a proximidade. E o mais difícil? O mais difícil é a gestão de recursos humanos.
0: Não, no relacionamento com os utentes.
1: Ah, estás a falar do relacionamento com os utentes. Relacionamento com os utentes, o mais difícil, Pá, às vezes é, é gerir um bocadinho também as emoções deles e uh, e o, a parte psicológica deles.
0: Além de tudo isto, da, dessa vida profissional, que obviamente ocupa mais, provavelmente, que as 40 horas semanais ou 35, és ainda vice-presidente da Associação Valdor, colaboras uh, como voluntária, acho que é assim que se pode dizer, no rancho folclórico, mais do que isso até se calhar, no rancho folclórico de medrões, Hum, provavelmente já achavas que tinhas pouco a fazer na tua vida.
1: <risos> minha mãe diz isso muitas vezes.
0: Sim, eu sei, já ouvi algo. Uh,
1: desculpa, a pergunta era.
0: Já achavas que tinhas pouco a fazer já na achava... tua
1: vida? não, eu sabes que eu sempre fui habituada a ter muita coisa na minha vida, andar sempre a correr de um lado para o outro. Um...
0: Portanto, isto da pandemia foi uma desgraça, não tem nada para fazer.
1: Não, não foi, a pandemia foi já um lá, sofrimento. Já foi um sofrimento já muito grande foi e continuará a ser já lá vamos um, não, Luís, eu acho que sei, olha, o vir para a associação surgiu por uh, sei lá, porquê
0: acho que também havia pequena
1: uma que grilhamos
0: não, não, foi antes dessa essa, essa, essa foi a alguém, imagem há, do dia alguém decidiu que,
1: que era boa ideia usar o secador Sim, uh, um, e meter um saco de carvão
0: é por causa de... daquela saga do Secador de Quebec. <risos>
1: Estamos a dispersar. Estamos a dispersar. Não, uh, o ir para a associação uh, surgiu por... Uh, porque realmente... Uh, não sei, tornar-me mais ativa também na, na sociedade. Embora eu fizesse, fosse dirigente na altura no, no Grupo Cultural dos Medoenses, é diferente. É um âmbito cultural, é um âmbito completamente diferente. Eu fiz lá a minha, a minha parte, cumpri os... Não sei quantos mandatos foram, mas foram ainda alguns. Uh, e, pronto, chegou e mas fim. continuas a dançar Sim, continuo a dançar e Se a eles precisarem de ajuda eu vou Nós fazemos as atividades são todas feitas por nós desde, desde quando são os festivais Do rancho, da música Os jantares Toda a logística feita por nós Portanto, sempre que é necessário Vou lá Melhor, sempre que me que, é possível Vou ajudar e faço tudo na mesma Continuo a dançar, continuo a cantar Hum, e estou na mesma ligada ao grupo, isso é inquestionável. E a
0: São Valor, o que é que te cativou para aceitar o convite?
1: Não foi isso que eu te estava a dizer, o que me cativou foi uh, a parte mais cívica, talvez. Uh, a questão. Uh... Dança-se menos. <risos> é melhor, dança -se. Mas faz se outras coisas. dança não é? noutros platos. <risos> Mas faz um programa de rádio, não é? Que era outras uma coisa impensável não havia. Não, não havia. Estava
0: muito longe de haver.
1: Estava. Sim, sim, é verdade.
0: Então tens-te coisa do mundo associativo na tua vida desde pequenina?
1: Sim, eu ando no rancho pai desde os 8, 9 anos.
0: Porquê tu sentes necessidade de entrar nestes tipos de projetos? Podias estar em casa a tricotar. Eu também faço isso. É. <risos> Mas já desconfiado. desconfiar.
1: <risos> uh, tricô, corsé, essas coisas. Um... Isso é bom para aliviar o stress. É, faz bem. É, faço é. um bocadinho.
0: Faças... Vezes, já há muito tempo que Não
1: com uma ou com duas agulhas
0: é, normalmente é com duas, ah, às vezes é com os dedos Que também se dá
1: olha, é, eu não sei, eu acho que eu acho que é o associativismo que pelo menos nestes territórios que, que o fazem movimentar mais do que qualquer coisa que se possa fazer, eu acho que o associativismo não tem a noção do poder que tem porque é se nós tivéssemos noção do poder que, que as associações têm puf, e se, se a comunidade em geral, para não, para não referir ninguém em específico, se a comunidade em geral tivesse essa noção, hum, acho que havia muita coisa que mudava.
0: A Associação Valdoura hoje provavelmente uma das instituições mais conhecidas da região, um bocadinho do país, já se fala dela no mundo, não te rias porque é verdade. É verdade. Como é que tu vês essa exposição? Mais responsabilidade? Por o facto de seres a segunda pessoa na linha de sucessão?
1: Sim, claro, com responsabilidade. Acho que nós assumimos, quando assumimos um, eu Olha, isso acho que foi uma coisa que sempre me foi incutida. Eu lembro-me de ser miúda e não apetecer ir aos ensaios do rancho, não apetecia ir... E a minha mãe dizia-me, não, assumiste agora vais. E isso é uma coisa que tu aprendes. É assim, o rancho, há bocado estávamos a falar do rancho e voltando atrás. O Grupo Cultural dos Madronenses deu-me muito. Deu-me muito. Deu-me... Hum, o conseguir sobre, sobreviver, entre aspas, não sobreviver, mas assim, vou-te dar um exemplo, não é, é preciso alguma estaleca para tu conseguires fazer uma viagem daqui, já não vou dizer para a Bulgária, mas vou dizer para a Itália, num autocarro e conseguires gerir emoções e isso, isso dá-nos muita coisa. Faltas de gasóleo. Faltas de gasóleo, isso foi na Bulgária, a vários autocarros. Isso dá-nos muito, dá-nos muito, leva-nos dá muito para a vida. Eu costumo dar o exemplo que, uh, na instituição, eu conduzo todas as carrinhas, e eu digo muitas vezes, a primeira carrinha de nove lugares que eu peguei era uma forte trânsito do Grupo Cultural Os Madruenses, foi isso, é isso é o poder desenrasque que te dá, e isso, isso levas isso para a vida toda, não é? Não é em relação à associação... Acho que também é, eu, aquilo que eu assumo, assumo com responsabilidade e claro que estamos num nível, neste momento, bastante alto, de responsabilidade e de saber aquilo que estamos a fazer.
0: Muito vezes o futuro da Associação Volta.
1: Não sei, olha, tu estás-me sempre a dizer que a Associação vai acabar, e fico toda chateada quando tu dizes isso, eu acho que a Associação ainda tem muito para dar, eu acho que... Por muito que tu digas que o que gostavas associa... que a associação acabasse porque era bom sinal, é verdade, mas a associação vai sempre arranjar... Uh...
0: Eu ainda não disse isso, ainda vou dizer.
1: Pronto, vais ser de caminho. <risos> <risos> uh, vamos sempre arranjar uh, uh, alguma causa, alguma coisa que seja necessário nós metermos mais à obra.
0: Nem é, que seja outra linha de alta velocidade. Habitualmente que quem tem este tipo de envolvimento acaba na política. Já te surgiu essa oportunidade? Já. Como é que tu vês essa possibilidade?
1: Já eu não aceitei, como deves calcular?
0: Não, não, está evidente As eleições foram há coisa de 15 dias Exatamente,
1: tá e tu sabes um, Não, uh, não sei Olha, já disse Eu não opa, eu, eu não é não gostar da política Acho que as pessoas não sabem estar Na política
0: no que é de chateia? O partidarismo excessivo?
1: Chateia-me que Andam a falar mal uns dos outros Mas isso não interessa nada, a lavar roupa suja mas o que interessa é o interesse das pessoas, o interesse, o interesse pelas e isso vem pessoas. dos
0: partidos ou das pessoas em si, claro
1: Eu acho que, que seja quem for, faz sempre isso. E é um bocado isso que me desiludo.
0: Mas tu tens que ir 15 anos, portanto, se estiveste o primeiro que aos 15, é natural que ainda vais ter mais para a tua.
1: É provável que tenha, e se logo se viesse, será a altura certa de aceitar. Quando
0: tiveres que escolher, vais escolher o Porto Canal ou o Político?
1: Uh,
0: não sei. Veste a curto prazo não, nesse mundo? Não, não vejo.
1: Não vejo porque. Não, há agora muita... só daqui por 4 anos também. Não, mas... mas mesmo. Mas agora falando, estamos a falar muito a sério. Uh, não vejo porque não tenho uh, estaleca, digamos assim, para suportar determinadas
0: coisas. Vejo coisas desta maneira. Tu és vice de uma associação que é falada no país inteiro. Um município só tem uma pequena área. E então? Nem assim te convence. Não. Como se isto tudo não fosse suficiente, ainda fazes voluntariado com alguma regularidade, não é sempre, quer dizer, depende do contexto, mas com alguma regularidade, qual é o próximo projeto? Não vou dizer. Não se pode saber?
1: <risos> pode, já muita gente sabe, mas acho que vamos falar disso depois de acontecer e vamos deixar acontecer.
0: Então vamos falar do anterior. Qual foi a última vez que fizeste?
1: A última vez que fiz voluntariado assim a sério estás a falar do não é sério porque não. O, o
0: do rancho dos madrões e, e da salvação também, é. também
1: é sério uh, mas voluntariado fora de, de, da minha área de conforto.
0: Sim. A última vez tiraste uns dias para ir fazer coisas foi para os o outros.
1: Just a Change foi não foi
0: tinha ideia que era outro aqui... qual é que tinhas ideia não foi da Proença tu então esse. ah
1: e não foi em Proença não sabia foi o nome foi em... Hum...
0: Não, não sei onde foi Santa Combadão Estava relacionado com Santa
1: Combadão e Tondela
0: Onde foste está sentado de joelho
1: Sim, há fotografias <risos> Acho que a parede não deve ter ficado muito direito
0: Pelo visto, não há, não há, não há ainda registros que ela possa não ter
1: Mas também fiz uma caixa de saneamento também Foi? Ah, pois, e o primeiro dia que cheguei lá Cheguei à noite, falei com a minha mãe ao telefone E eu devia estar com uma voz a morrer E a minha mãe disse-me oh, filha, se tu não estás bem Podes pegar no carro e ir te embora porque uh, cheguei à obra e foi dia de deitar uma placa
0: deitar uma placa
1: eu não sei como é que isso se usa em termos não, não, técnicos eu só
0: recordar que eu sou engenheiro civil de formação mas por, por isso
1: mesmo não sei lá como é vamos que isso lá, se chama
0: vamos lá sentados já a sintetis, deitar uma placa
1: foi, não foi muito foi, foi pesado foi o primeiro dia foi muito pesado não estava a contar estava eu sabia para o que ia mas não estava a contar chegar lá e ter um dia assim daqueles basicamente a obra em que eu estava hum, na altura eu fui para, para Santa Combadão e para Tondela, não estávamos a dormir em Santa Combadão, a casa onde eu estava em Tondela, e algumas das casas, por acaso aquela em que eu estava não era esse o caso, tinham sido destruídas pelos incêndios de 2017. Pronto, uh, acho que se foi um, um, uh, um trampolim, um salto maior no trampolim para eu ir. Hum. Uh, pronto eu cheguei lá e não foi para uma casa dessas mas não me arrependi nada aquilo foi muito
0: pronto foi muito Portanto, engraçado jogo para sentar
1: não foi engraçado foi uma experiência de, opa, é, tu não tens noção aquele aquele pessoal que faz o que eles fazem durante os semestres na, na sessão fazem uma, um dia por, por semana vão fazer isto em Lisboa e no Porto pronto e uh, eles eles sabem daquilo que mal querem fazer não sabia nada ainda aprendi qualquer coisita foi engraçado, foi uma experiência engraçada.
0: Okay, e não me vim embora. Um curso ano ao ano de Botão Armado. Uh, antes disso, <risos> colocaste todos os teus utentes a fazer vestidos?
1: Uh, se, todos não. Algum? <risos> Colocamos, sim. Foi um projeto. É um projeto. Ainda da, é. No sim, final, ainda, ainda é. Sim. Eles ultimamente não temos, fazer, não temos pegado naquilo, mas mas ainda faz parte do plano de atividades e, e é para continuarmos a fazer. Um, é um projeto com a dressa girl uh, around the world, no inglês fantástico. Um, pronto, e uh, surgiu a oportunidade, eu andava entusiasmada, nós tínhamos, aquilo surgiu porque houve uma senhora que me pediu para levar lá a máquina de costura. E entretanto, entretanto ela aquilo, eu comecei a pensar naquilo e como é que nós podíamos rentabilizar o o ateliê da costura, como nós costumamos, a chamar, e, costumamos chamar, e então uh, lembrei-me de ir procurar e descobri aquela associação, achei que era interessante, e já mandamos os vestidos
0: para lá. Vais ter que melhorar esse inglês, agora que tens a oportunidade de levar os vestidos em mão às meninas para quem os andavas a fazer, ou não?
1: Eles falam português. Ainda bem, já
0: sabemos <risos> mais qualquer coisa. É, com tudo isto, sentes-te completo?
1: Sinto. Eu acho que há muita coisa que eu ainda quero fazer, mas, uh, mas sim
0: Chegou o tempo, uh, para ti também, de todas aquelas coisas que nós vamos este ano uh, fazer aos nossos, uh, aos nossos convidados, pelo que vamos começar com uma palavra sobre madrões. Casa. Uma palavra sobre Paracá Montes. Aventura. Boa. Uma palavra sobre a Associação Valdor.
1: Uh, responsabilidade, uh, responsabilidade cívica, acima de tudo.
0: Uma palavra sobre pandemia. Ansiedade. Uma palavra sobre São Tomé e Príncipe.
1: Uh, uma.
0: Sim, só uma, porque não podemos falar sobre Próximo. Isso. É, a seguir. Uma palavra para os diretores das Ipss de Portugal.
1: Coragem. Uh, estoufo Era só uma. São duas.
0: Uma palavra para os ouvintes do PCM.
1: Olha, continuem cá connosco.
0: Aonde? onde? Para, para cá dos montes, claro. Claro, claro. Hum, e agora o contrarrelógio entre as duas últimas perguntas. Qual foi o teu entrevistado favorito?
1: Isso é muito difícil. Uh, eu, não fui, eu pensei que me ias perguntar isso, mas não fui ver quem é que tinham sido, para ver se me lembrava. Eu sei que houve alguns que me emocionaram. Uh, o eu sei uh, não consigo responder que gostaste
0: Ou... menos? Ou... essa não vai responder ainda menos, não é? claro quem é que escolhias para apresentar contigo para cá dos montes? a ti a minha pergunta não era essa
1: quem é que escolhia? escolhia-te a ti
0: qual é o teu sítio favorito no Douro?
1: Ai, há tantos sítios favoritos no Douro uh... eu gosto muito da régua Posso escolher a régua.
0: algum sítio particular?
1: Eu também posso escolher-me <risos> Isso é muito difícil, Luís.
0: Eu sei, é o objetivo das perguntas é esse. E tu estás a exceder o tempo. Pois
1: estou, largamente.
0: O que escolhias, a rádio ou uma missão de voluntariado de seis meses? Uma missão. Veste-te como presidente a direção da Associação de Valdor?
1: Uh, não te vou ir a chegar aos calcanhares, mas se tiver que acontecer
0: ter essa resposta, No programa termina aqui Não. <risos> o que ainda te falta fazer no imediato e que nós estás a conseguir?
1: Aprender inglês
0: <risos> Qual é a viagem que queres fazer?
1: Ui, tantas Agora quero ir a Santo Mãe
0: Pensei que iríamos falar sobre isso, qual é a estação de rádio que tens no teu carro? É, muitas, incluindo a Universidade FM não, Qual é aquela que liga, quando o carro liga? É comercial A sério? A sério Uh, foi um prazer termos feito o Pracados Montes com a Ana A partir da próxima semana eu volto a fazer o só. Quando foste candidato à Câmara, que partido escolhes? Não serei candidato. Não foi essa a pergunta. <risos> Mas a resposta. Vamos lá ver, Ana. Este jogo foi uma invenção que tu tiveste para o dos Montes, para este ano. tens que cumprir o que tu próprio inventaste. O que é que mudavas no Pracados Montes? Espera aí, então queres que eu te responda? Eu respondo, tu, independente. Ok. O que é que mudavas no Pracados Montes?
1: Neste, nesta temporada nada. Na próxima logo se verá.
0: Ok, foram quase 3 minutos de respostas, o que contraria completamente o objetivo do nosso programa. Mas <risos> Eu sou pronto, muito má convidada. Ainda bem que isto foi invenção depois. Para a semana já pomos tudo no sítio. Como é que foi ser diretora de uma EPSS em tempos de pandemia?
1: Foi difícil, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Um, foi difícil separar as coisas, foi difícil não levar trabalho para casa, foi difícil... Uh... Imaginar se nos acontecesse um surto foi difícil passar pelo surto, uh, foi muita ansiedade, uh, há, há momentos uh, de uma profunda solidão naquele cargo, não solidão dentro da instituição nem nem com as pessoas que lá estão, mas com as entidades, principalmente quando te chegam lá e te sabem exigir uh, tudo e mais alguma coisa e uh, quando, é... Quando as coisas acontecem, essas entidades desaparecem e tu estás absolutamente abandonado por conta própria.
0: É também um momento em que deu para pensar no que é que é importante na vida.
1: Mas espera aí, ainda há mais outra coisa. Mas foi também, pôs-me à prova, pôs-me absolutamente à prova e uh, eu se não fiz mais foi porque não consegui.
0: É também um momento que deu para pensar no que é que é importante na vida. Muito. Como é que te vês daqui por 10 anos?
1: Não faço ideia. Para
0: Cádios Faz Cádios
1: Montes? Acho que terei sempre a fazer alguma coisa que me apaixone.
0: Um Mais entrevistas Montes fazemos também. no Parcados Montes.
1: Sim, acho que sim. Acho que daqui por 10 anos espero ser melhor pessoa do que sou hoje. E espero fazer alguma coisa que me. continuar a fazer alguma coisa, neste momento já o faço, mas continuar a fazer alguma coisa que me
0: preencha. O Paracá dos Montes hoje é especial, nós voltamos, já a seguirá ao intervalo.
1: Universidade FM 104.3 Na Associação Valdouro, vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo esporte que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com que encantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, Para dos Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro, apaixone-se connosco. Rádio Universidade, sempre no ar! Luís Manuel Madureira de Almeida, fundador e presidente da Associação Sociocultural do Val do Douro há uma vida. É um defensor acérrimo da região do Douro, apaixonado por comboios desde sempre. O que o move é a defesa dos territórios de baixa densidade, as pessoas, a cultura, é engenheiro civil e é um dos meus melhores amigos. Bem-vindo!
0: Eu estou cá todas as semanas. Adorei. Mas pronto, está bem-vindo. Obrigado. É mesmo assim? É, é, todas as semanas.
1: Não, não, não. É mesmo assim. É a descrição? Não. Não? Então?
0: Não. Tá, é muita coisa que não está bem. Então? Não é uma vida, é só há 13 anos.
1: Uma vida, portanto? Não. Tens 20, não é? Tenho. Pronto, é uma vida. Tenho 20
0: dedos, não 20 anos. Mas querias? 20 dedos é o sonho de todo ser humano, é ter 20 dedos.
1: Vamos lá pelo início. Onde é que começa a tua paixão pelos comboios?
0: No berço, que tinha paredes meias com a linha de Douro. Sim. Tinha mesmo. Tu cresceste. O, o comboio andava ali e o berço estava além. Há fotografias disso.
1: Sim, e foi, achas mesmo que foi isso que foi. disputou esta paixão toda? Foi. foi o
0: facto da família ser toda ferroviária obviamente que ajuda, mas é, é, é o respeito de estares ali ao lado, nunca te metes com eles, eles também nunca se metem contigo, porque eles andam sempre no mesmo sítio. E, e foi ali, claramente
1: tiveste uma infância, eu acho que, muito feliz. Fala um bocadinho sobre isso.
0: Não sei. É... <risos> Não sei. Ainda é cedo. Acho que nós mais para a frente da vida, mas sim. Se virmos que ela foi, feita, foi passada toda na... ao pé da linha de comboio, podemos dizer isso. Só por causa disso. Também, não é porque, enfim, todo o resto correu relativamente bem. Não, mas
1: vocês, tu viveste grande. Viveste, não sei se desde sempre, aqui no Sim. Pinhão? Sim. Um... Eu
0: nasci no Pinhão, segundo a minha identidade.
1: Pronto, ok. Uh, e eu. Assim, temos uma liberdade completamente diferente. Quem nasce, quem nasce aqui, uh, tiveste uma, para além de teres a infância com comboios, uh, começaste a desenvolver outro tipo coisas, como o teatro, o
0: cinema... Sim, durante alguns anos, na escola primária, secundária, básica, como se chama agora, até o nono ano, sim, fizemos muitas coisas, que na altura muita gente achava que eram difíceis de fazer, foi na altura em que não era, não era com os móveis havia, havia câmaras de filmar, eu tinha o privilégio de ter uma, então divertimos-nos a fazer isso, mais, mais, mais a parte do cinema.
1: Mas se calhar gostaste mais sempre do vídeo, por, por podias fazer produção.
0: Sim, o que é que há uns anos era uma coisa louca de fazer, hoje em dia é muito fácil. Era uma coisa
1: muito à frente já, na altura, aquilo que vocês faziam. Era
0: louco, porque não era de cortar as fitas já, mas era tudo analógico, hoje em dia é tudo muito mais fácil. Com software, com, com tela móvel, com uma máquina fotográfica que está praticamente ao alcance de quase toda a gente, hoje em dia é muito fácil fazer as coisas e hoje toda a gente faz. Na altura era difícil, porque eram precisos vídeos gravadores enormes, mesas de mistura enormes um, e não era fácil encontrarmos sítios para fazer isso. A primeira coisa, o nosso pr primeiro projeto que se fez na escola sobre isso, tivemos que gravar tudo, fazer tudo a Vila Real, e mesmo lá, no IPJ, e e as coisas eram. Era tudo analógico, não, era, não é como é hoje.
1: Mas isso começou mesmo como. Uh, na escola, como. disciplina? não? foi antes. Não.
0: Muito antes. Eu tenho, tenho à volta de 200 cassetes VHS, cada uma, pai com 4, 5 horas, de gravações, maior parte delas originais, todas nossas, de coisas que aconteciam no Pinhão há ali um período pai de 5 a 6 anos que eu tenho tudo o que se passou cada relevante temos gravado um, pronto tem um arquivo com um dia destes tem que ver se é digitalizado se é que já não está todo estragado e todo perdido porque aquilo é é útil pronto para, para um dia se contar a história da opinião
1: achas que foi isso que te arrastou depois mais tarde para iniciar este mundo da rádio
0: Compa, da rádio é limitativo mas porque a rádio vem da crescim a outras coisas mas sim Claramente, sim.
1: E essa paixão pela produção, tu gostas muito de fazer a parte da produção? Mais do que, que apresentar, até pessoa feia. <risos> Sério. Queres dizer isso?
0: Se pudesse, se pudesse produzir só, não, não tenho qualquer interesse em, em apresentar.
1: Sim, mas é, para quem fez vídeos da natureza, também há um mechinho para além da produção. Sim, mas
0: repara, quem está atrás da câmara não aparece. E esse é o meu lugar, sempre foi e é isso que eu gosto.
1: Mas como é que chegaste à rádio?
0: A rádio é uma coisa também um bocado antiga, um, pode ou não estar relacionada com isso, mas um, quando com uma aparelhagem, com cds, com é umas cassettes faziam umas coisas em casa, toda a gente fez isto a certa altura na sua vida, toda a gente pegava, não. <risos> tenho dúvidas,
1: não. há sempre
0: aquele fascínio, depois é aquela coisa dos despedidos e tal, achava-se piada aquilo, era sempre tudo muito interessante.
1: E a Engenharia Civil, como é que apareceu na tua vida?
0: Porque a minha mãe me obrigou.
1: <risos> e mais?
0: Basicamente porque a minha mãe me obrigou.
1: <risos> ah,
0: então quando Então, na altura, aquela malta que é que costuma fazer no décimo segundo ano, aqueles testes psicotécnicos, não é?
1: Sim, o que é que te dava?
0: Comunicação social. Queres saber o que é que dava a seguir? Sim. Direito.
1: Não, direito não.
0: Queres saber o que é que dava a seguir? E para mais sete ou oito opções de humanidades.
1: Antes da Engenharia Civil?
0: Não, a Engenharia Civil nem sequer não, constava. Nem aparecia. Não. Portanto foi basicamente foi esse, mas não tem mal nenhum. Se não tivesse sido assim, hoje não havia comboios por isso.
1: Não, mas uh, tu gostas de engenharia civil, estás a brincar que foste todo obrigado?
0: Gosto de partes comboios e dos carris e dessas coisas e do planeamento. Não sou engenheiro civil tradicional do betão e do aço. Não tenho não sinto qualquer fascínio sobre isso.
1: Sim, mas isso também é também é, é um trabalho muito válido.
0: Portanto, haver um engenheiro civil que perceba um bocadinho de comboios é quase raro neste país.
1: Pronto, lá está, estamos no sítio certo, portanto.
0: Há quem acho que sim e há quem acho que não.
1: Como sempre, comi tudo. Uh, entretanto, depois, estudaste em Lisboa, no técnico?
0: Foi. E e também foi que... a minha mãe que me obrigou.
1: <risos> é, a tua mãe vai gostar imenso de ouvir isto.
0: Opa, aquela que é... costuma ouvir. Tem dias.
1: Bem, não, mas costuma. a
0: vantagem do primeiro programa que conhecemos há bocado é que. É quase não tem audiência. Quase não tem audiência, portanto. <risos> os tem convidados têm que ser muito bons para o primeiro programa ter audiência. Portanto, e... a que viemos nós hoje. Sim, ah, pode, pode não ser o caso hoje. Sim, um,
1: mas fostes para Lisboa e depois regressaste porque vestes trabalhar para aqui.
0: Sim, a hipótese... E foi a
1: melhor coisa que te aconteceu na vida?
0: Não sei se foi a melhor coisa. Foi a hipótese um, no milhão. Um, não gosto de Lisboa. A única coisa boa que Lisboa tem é o Estádio da Luz tudo o resto, se o Estado de Luz fosse em mil, era, era, perfeito. era perfeito, era, mas não é, é na Luz, portanto é lá em baixo, é que coisa boa que Lisboa tem. Nunca gostei muito de lá estar, o curso foi uma, uma missão que todos nós temos que fazer na nossa vida, assim que ficou concluído, agora é óbvio que na altura eu estava convencido que nunca mais voltava, porque não há emprego qualificado no interior, não há emprego em engenharia civil, a única empresa que trabalha fora do, do litoral, com alguma dimensão, é que é onde eu estou. É um trabalhos. Hum, portanto, nunca me passou pela cabeça sequer que algum dia, já depois de começar a perceber como é que a vida era, nós quando vamos para a universidade não sabemos o que é que a vida é, depois é que começamos a perceber alguns lá a meio. Nunca me passou muito pela a meio. cabeça. Uns mais, outros menos. Uns mais a meio, outros menos a meio. É que eu comecei a perceber que não havia qualquer hipótese de. que era muito difícil algum dia poder voltar cá.
1: Mas voltas? Vais trabalhar para a Vila Regal? E entretanto, aparece-se São Valdu.
0: Praticamente nem meio ano depois de, de ter chegado, na conversa de café, na altura, curiosamente, as pessoas que na altura estavam nessa conversa, algumas delas já não, já não estão, ou estão longe, ou estão não estão tão perto como gostariam certamente de estar, não era bem para ser assim. Era, bem, era na altura, a ideia era termos pegado numa das associações que o Pinhão tinha, que estava inactiva, uh, houve quem não gostasse dessa ideia e nós também não tivemos para perder muito tempo, porque quem não gosta das ideias a gente segue em frente, tem sido assim ao longo destes 13 anos, Portanto, mal feito fora assim, se não tivesse sido na fundação. E então o que fizemos foi fundar uma associação nova, uh, passado para e meio ano desde que estava e pronto, e hoje está nas bocas do mundo.
1: Na altura qual foi o teu objetivo principal? O vosso?
0: Da associação? sim dar ao dor aquilo, isto é um bocado arrogante de se dizer, dar ao dor aquilo que o dor não tinha. É óbvio que nós nunca vamos conseguir cumprir isto, uh, acho que nunca ninguém vai conseguir cumprir, mas uh, é dar um bocadinho daquilo que não havia. Uh, falta muita coisa, continua a faltar muita coisa e por mais que nós façamos e por mais que todos juntos façamos, vai sempre faltar alguma coisa.
1: Sim, mas uh, as grandes coisas são feitas de pequenas coisas.
0: Pronto, temos feito algumas pequenas coisas.
1: Eu acho que temos feito, temos, tens mais que eu, mas temos feito bastantes pequenas coisas.
0: Algumas pequenas <risos> coisas. Era, podia ser possível fazer mais, mas não é fácil. Quando não se tem nem pessoas, porque as pessoas ao longo dos anos, a Associação Valdor teve uma renovação significativa nos órgãos sociais e não fosse porque alguém se chateasse, foram mudando porque a vida vai mudando em 13 anos acho, a meu ver, mudou vezes demais, o que significa que a vida das pessoas não passa muito pela região e, e é complicado quando, é muito complicado querer-se ter um plano uh, médio-longo prazo quando não consegues perceber que equipas, uh, com que equipas ou com que pessoas podes contar, e depois já para não falar da parte estratégica e de, de financiamentos e de, e de logística e de articulação com a associação, porque aquilo que na altura era o tecido associativo na altura, ou melhor, a relação com o tecido associativo ainda hoje é. As pessoas não olham de lado para as associações, acham que elas servem para se fazer carreira política e, e não servem para mais nada, então tratam-nas um bocadinho mal, na perspectiva em que não se consegue planear com os atores da região, aquilo que uma associação que consiga ter um plano a seis meses, eu invejo, porque em 13 anos eu nunca, nunca consegui pensar a associação Valdoura mais do que três meses, e quando pensava normalmente corria mal. Ou seja, não fazíamos o que lá estava, acabámos de fazer que ser outras coisas. Estavam claro. um... E isso é muito mal porque não, não nos permite dar estabilidade, mesmo que amanhã quiséssemos ter funcionários ou, ou uma estrutura já semiprofissional, com essa instabilidade a que estamos sujeitos, o mundo associativo no geral, e então agora com a pandemia, foi brutal, é, é muito complicado.
1: Mas o trabalho da associação vai um bocadinho também, bastante, pela dinamização de, 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 destes territórios de baixa densidade. Já tivemos a academia. De artes do Tâmega
0: e do Doritâmega,
1: do do um, e, e anualmente, tirando esta altura da pandemia, que pronto, foi o que foi, não contam para a estatística, um, é feito a mostra de teatro, que é uma coisa que não é feito.
0: É uma coisa que é tão básica e tão simples de fazer, mas que ninguém estava a fazer. Um, nós temos grupos de tanta qualidade pela região fora, um, ainda há uns dias estamos a ouvir, por causa agora do, do Orçamento de Estado está toda a gente muito chateada com o 0,25% que está prevista no orçamento. É claramente muito pouco, é um valor realmente muito baixo para gastar em cultura quando se fala de orçamento do Estado, mas se nós pensarmos que no território como o nosso temos dezenas de associações, centenas talvez de associações, e não estou a exagerar, que contribuem para a cultura de forma desinteressada, de forma gratuita, e, e que não é por isso que as coisas são piores, é evidente que com isto não quer dizer que o futuro da cultura deve ser este, porque há estruturas profissionais que, obviamente, merecem o seu apoio. Um, mas nós tínhamos aqui tanta coisa que está escondida, e ainda temos, muita coisa que está escondida. O festival mostrou que havia grupos de teatro quase em todos os conselhos, e isso foi foi interessante. Ao fim destes anos todos, ele parou agora, dois anos, por motivos óbvios, vamos ver se regressa para o ano, um, e foi a mais-valia que esse, que esse festival teve. Havia sítios e nós tivemos para aí em duas dezenas de sítios nestes anos todos, provavelmente, havia sítios em que o espetáculo do festival era o único e às vezes não estamos a falar só de pequenas aldeias. E isso não é propriamente um sinal.
1: e é E um, para além disso, acho que a mostra normalmente leva muita gente, leva muita gente ao teatro. É, há uma necessidade uh, de cultura em, em muitos sítios, há, há sítios em que nós enchemos salas, isto de salas grandes.
0: Sim, ali ali acho que há dois fenómenos que concorrem muito para isso. Por um lado, é falta de oferta e por outro facto de serem pessoas que são nossas vizinhas, que fazem teatro. Ainda que um grupo que vá, por exemplo, à Carreza de Anciães, seja um grupo de boticas, não deixam de ser pessoas como nós, não com isto também não estou a dizer que os artistas profissionais não têm o seu papel, obviamente que têm, mas é muito interessante quando vemos as comunidades juntarem-se e depois todos achamos achamos muito interessante e queremos ir ver, nem que seja para falar mal, porque isso também é importante, mas mas acho que isso é, é fundamental. mas Penso eu que também grande parte desse sucesso deve à ausência. E também num território com este, com tantos grupos, não haver um, um, um festival que eu gostava que fosse muito mais, um, muito mais organizado, muito, mais, uh, muito maior, com muito mais dinheiro para se dizer às pessoas, há pessoas que não sabem que o festival existe há, há 11 anos. Um, pronto, gostava que fosse tudo isso mais, portanto, e hoje ainda há gente que não, que não existe, que não sabe que ele existe, e isso é, é notável.
1: Um, um, a Associação, o trabalho da Associação também tem-se movido por causas e a Linha de Douro tem sido uma das causas da Associação. Não tem sido.
0: Continua a ser. Se,
1: sim, continua a ser. Tem sido até agora e continuará a ser. Calma. <risos> uh, e tua também. Sim. Uh, mas como é que vês os últimos desenvolvimentos, nomeadamente a assinatura do protocolo para o estudo da reabertura da Linha de Douro até Barca d'Alva?
0: Acho que a região corre o, sério, o risco de voltar a ter sido enganada. Era
1: isso que eu não queria ouvir, mas nós temos que dizer o que é que…
0: Sim, acho que tem havido aí uma certa negação face àquilo que aconteceu. Em Portugal quando não se quer que algo se faça, cria-se uma comissão de estudo e muito sinceramente penso que terá sido isso que aconteceu. E aconteceu isso porque nós deixamos que não fosse a região a tomar conta do processo. Um, isto tem sido sistemático e quando hoje em dia me falam em negociações sobre outros projetos que estão em vista para a região e me vêm com medo de que isso possa pôr em causa a linha de ouro, um, eu não consigo ver isso não uma falta de visão tremenda e que me assusta, porque eu não posso pactuar de que a gente esteja aqui a negociar, porque a linha de ouro que é preciso são é, são migalhas, fala de facto 50 milhões de euros. Um, acho que esta comissão poderá vir a dar uma desilusão à região. Aquilo que me parece é que a região desta vez não se vai calar e, não sei, eu Pelo menos uma... nós
1: não nos vamos calar daqui por 14 meses, pelo menos, não. até ao final.
0: Não, não, isto já vai acontecer já antes, porque Sim. já passaram cinco meses e até ao momento, numa uma comissão que é pública, que está a trabalhar com dinheiros públicos e com entidades públicas, e sei disso também porque tenho comentado esse assunto com alguns com os presidentes de câmara que estão lá envolvidos, não se saber o que é que já aconteceu nestes cinco meses é só grave para não dizer outra coisa. Agora, da maneira que isto está, quer-me parecer que se o Douro não tiver comboio até Salamanca, muito provavelmente Lisboa um dia destes pode acordar sem comboios na linha de Sintra. Pode acontecer.
1: Uh, eu acho que nós temos feito o que nos é possível, uh, se calhar às vezes um bocadinho mais até do que nos é possível, mas por estes dias acho que nos, isto tem sido posto em causa. Um, quero esclarecer novamente, deixar aqui bem, bem sublinhado que é que a marcador calma, a marcador amarelo fluorescente que a Associação Valdouro e tu, pessoalmente, vamos continuar a defender a linha duro?
0: Mas o que é que tem sido posto em causa? Tem sido
1: posto em causa que a Associação Valdouro, por outros motivos que já vamos falar a seguir, que está a ocultar a desviar os, os, os olhares para, para, outras, Quem, para outras coisas.
0: As pessoas têm que perceber que a linha de Douro era uma coisa que era para ontem. Já está aprovada por unanimidade na Assembleia da República e acho que em vez de questionarem porque é que a Associação Valdeouro lançou um projeto de alta sociedade, iam estar a questionar o Governo porque é que não está a executar aquilo que a Assembleia da República mandou fazer. Por outro lado, em 30 anos que nós tivemos um plano nacional rodoviário, nunca houve uma alteração de fundo naquilo que estava decidido. Se a região, que eu não sei se as pessoas sabem, mas que terminou Boa no nacional? dia, rodoviário, em 30 anos não mudou. As autoestradas que hoje temos eram as que estavam previstas no final dos anos 80. O que significa que estes planos não mudam, ao contrário do que as pessoas acham. Não mudam no que é essencial. Mudam em pequenos detalhes, mas não mudam do que é essencial. Se nós tivéssemos perdido a oportunidade, que eu não sei se as pessoas sabem, que terminou no dia 30 de setembro a consulta pública para o plano nacional ferroviário, e não tivéssemos lançado esta ideia, muito provavelmente a região iria ficar sem uma visão ferroviária, porque infelizmente o que se está a ver também, e isto, não estou com isto a dizer que a culpa é dos autárquicos ou das instituições, porque realmente meteram-se isto aqui no meio das autárquicas e não foi, não foi realmente o melhor timing, timing. Para, se fazer uma, para se fazer uma consulta pública às regiões do país todo. Obviamente que os autárquicos andavam e muito bem preocupados eh, com outras questões, naturalmente eles para poderem defender a região precisam de ser eleitos, portanto e tinham que dar prioridade a isso. Acho que aqui houve um bocadinho do governo a tentar impedir que houvesse, ou tentar, não impedir uma palavra forte, mas a tentar limitar o número de, de contributos ao, ao colocar isto em cima do timing autárquico. Hum, e, e pronto, e não quero com isso dizer que provavelmente terá sido esse motivo pelo qual a região não falou mais e não foi mais expressiva. Nós acabamos por fazê-lo, fizemos de uma forma completamente gratuita, como sempre temos feito, despretenciosa, hum, não, não sofremos influência de ninguém, ninguém pagou o estudo. Portanto, isso é a coisa mais importante, é que ninguém pagou o estudo, não estamos a fazer aqui o favor a ninguém, não, estou, estou a mentir agora, estamos a fazer um favor à região de mostrar qual é, o, qual é a, nossa, a nossa opinião, aquela que é a melhor solução.
1: Deixa-me só referir uma coisa. Tu agora já estás a falar de, do estudo que a Associação Val d'Ouro
0: apresentou.
1: Estávamos, uh, estávamos mais ou menos, mas para 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 que as pessoas fiquem bem lucidadas.
0: Sim, do estudo da alta velocidade entre o Porto, em, entre o Porto e, e Zamora, em que muita gente acha que ele pode ter influência na linha d'Ouro. Eu não consigo ver. Os técnicos que nós consultamos, Grande parte deles, a maioria deles, se não mesmo todos, de grande craveira nacional, não vêem qualquer relação entre as duas coisas. Se politicamente alguém usar uh, utilizar a linha de Douro para fazer negociação sobre este assunto, ou ao contrário, está a fazê-lo muito má fé. E, e não faz qualquer sentido, nem técnico, nem planeamento. A linha de Douro, já hoje, o comboio que passa ali ao fundo, já hoje devia, ir, estava, devia estar a ir para Salamanca. Num, isso é inegociável. Uh, a linha de alta velocidade é um complemento. Que a região precisa das duas coisas e que ninguém se sequer tentar negociar porque não há aqui negociação possível.
1: Uh, claramente, qual é que foi o objetivo, na, já disseste mas de forma clara, o objetivo uh, para a Associação Valdeouro ter apresentado este estudo?
0: Olha, desde logo, um, o facto de ter sido a Associação Valdouro por causa de gerir essa questão da linha de Douro é muito interessante porque nós obviamente não andamos aqui a dar tiros de bazuca nos pés, agora que se fala muito em bazucas. E, e obviamente que não mudamos de ideias, e obviamente que só o fizemos porque havia uma complementaridade absoluta entre os dois projetos e as duas ideias que, que temos. Aliás, digo-te mais, não é só a linha de Douro que nós falamos, falamos na linha de Corgo, falamos na linha de Valde Souza falamos na linha de Nordeste, há um conjunto de outras linhas que a região pediu nos outros contributos que também fazem sentido. Nós estamos a falar de uma visão de longo prazo. Eu sei que os políticos têm mandatos de 4, 8 ou 12 anos. Eu sei que o Presidente da República tem mandatos de 10 anos. E também sei que o planeamento ferroviário é feito há várias décadas. Portanto, é normal que nenhum político se interesse destes assuntos, porque isto ultrapassa os seus mandatos. Mas o problema é que as populações normalmente duram mais tempo do que isso. E um, o objetivo aqui foi dar à região um instrumento para que pudesse ser feita uma decisão informada sobre qual deveria ser o Corredor Internacional do Norte. Um, foi isso que quisemos fazer. Uh, fizemos com toda a capacidade que podíamos ter na associação instalada, com técnicos, também sei que há muita gente que quer saber quem eles são, isso não é importante, o importante é o objeto, são pessoas ligadas à associação Valdeouro, uma ideia que surgiu entre nós, uma ideia que não afeta o Douro, uma ideia que desmistifica a possibilidade de Vila Real voltar a ter comboio, também pelos bichos ser um bicho de sete cabeças, isso não é, uh, e com um grande potencial económico, não é para Portugal, é para, não é para, aliás, não é para a região, é para Portugal inteiro.
1: Eu acho que é para além de Portugal é para o mundo.
0: Também. <risos>
1: até porque não Com é só. Até mesmo. Exatamente. Para
0: a Península Ibérica, pelo menos.
1: Olha, vamos uh, colocar um bocadinho de leveza e vamos a uma Mas, palavra amiga, sobre. Eu sinto-me leve, isto é <risos>
0: Não,
1: e assuntos. Uma palavra sobre teatro. Mostra. Uma palavra sobre ferrovia. É a vida. Uma palavra sobre a Associação Valdouro. É outra vida.
0: Podem ser várias? Podem. É um projeto que no dia que se esgotar é um muito bom sinal.
1: Uma palavra sobre a engenharia civil. Foi um bom plano B. Uma palavra sobre rádio.
0: A rádio, para cá dos montes. PCM. Agora, PCM. O PCM fica
1: para cá dos montes, Exato. é assim. E agora uma palavra para quem tem o poder de reabrir a linha de doura até Barca Dalva? Alva.
0: Penham se finos.
1: E uma palavra para quem vai discutir o plano ferroviário.
0: Que o discuta com a seriedade que o plano e a região e o país merecem.
1: Uma palavra para todas as pessoas que, apesar das contrariedades, continuam a teimar e a lutar pelos territórios de baixa densidade.
0: É a coisa mais difícil que há para fazer, mas alguém tem que o fazer. Portanto, essas pessoas, é... olha, podem contar com a sua só Boa. Resiliência,
1: que é o que nós costumamos ouvir quando. Sim,
0: mas essa, essa agora. Essa é
1: muito batida já. De Sim, essa
0: agora vem com a bazuca presa. Ainda uh... explode tudo. Pum.
1: Uh, vamos agora. Boa tarde. Não de ideias, <risos> não sei. Não, não, não. Não, não. não, não. <risos> Ah, ah está. <risos>
0: Olha, do jeito que o trabalho vai ser meu. Tu estavas tão distraído, tão cedo a
1: olhar para o lado. Nem vias que estava de frente. Ok. Fine, <risos> Sim.
0: É, ao vivo, pela modalidade.
1: <risos> uh, e agora vamos contra-relógio. Não tenho tempo, mas, mas pronto. É, mas
0: a assistente de produção uh, hoje está,
1: está, pronto. está a
0: assistir a produção.
1: Ora, contra-relógio, melhor livro coleste?
0: A Lua de Joana.
1: Para cá dos Montes ou este central
0: São difíceis. Para cá dos Montes:
1: jantar com amigos ou viagem de, com, de comboio?
0: Jantar na viagem de comboio.
1: Com amigos ou sem amigos?
0: Não, isso comboio leva muita gente.
1: O que é que te irrita?
0: É, a produção do para cá dos montes, às vezes. <risos> Não. Não
1: eu... Eu, a pergunta era assim, desculpa, deixa-me deixa reformular. Para além de mim, o que é que te irrita?
0: Isso é difícil. A apatia que nós temos em relação a uma série de coisas.
1: O que é que te acrescenta?
0: O que é que me acrescenta? Sim. Além da barriga? Sim. Um, o conjunto de pessoas que temos na Associação Valdor. Uh,
1: fazes alguma coleção?
0: Não, mas gostava.
1: Uh, qual é o teu hobby?
0: Para cá dos montes.
1: E qual era a coleção que querias fazer? Com bois. <risos> Melhor sítio para pensar. Este. O que é que te acalma?
0: Para cá dos montes.
1: Melhor conversa que tiveste. Contigo. Ah, boa. Obrigada. <risos> Destes num minuto
0: e... 15. Tem direito ao repressar?
1: <risos> não.
0: Isto que fique claro que nos próximos... É só um minuto, é?
1: Não, mas tínhamos muitas perguntas e havia aqui coisas muito interessantes. Olha, estamos quase a acabar.
0: Não sabes? Podemos estar a chegar ao intervalo. Não sabes uh, muito
1: bem. Sim, a acabar a tua, a tua, a tua conversa comigo. Uh, porque depois é e a minha, minha conversa com... contigo. <risos> um, para além de tudo, do, do que já falamos, ainda faço o um programa, o um chamado PCM.
0: Não falamos nem de metade das não. coisas que eu faço.
1: <risos> eu sei. Mas as coisas
0: importantes. O resto... Naturalmente faço.
1: Como é que está a ser esta aventura? Cinco temporadas? A primeira foi a pior, não é? Porque eu não fazia parte. Já, sabe, já se sabe. Uh, depois houve aquela louca do verão.
0: Não, não sei, não te quero desapontar, mas penso que a audiência da primeira temporada não estava ativa mas tudo bem. Vamos dizer que sim, que foi a pior.
1: Claro que foi. Estava lá eu? Sim. Chato! Não, mas como é que está a ser esta aventura?
0: O Paracá dos Montes tem uma coisa gira. O PCM? Sim. Não, eu ia chegar lá. Paracá dos Montes tem tido uma coisa gira. É que todos os anos têm sido diferentes. Este era também damos nome. Uh, mas tem sido sempre diferente. A uh, primeira temporada foi como foi. A segunda temporada foi como foi. Uh, depois, pelo meio, fomos, fomos passear pelos 19 municípios da, da Cime Douro. Ouro. Uh, acho que ainda hoje as pessoas ainda não perceberam o que é que nós fizemos naquele ano. Acho que nem nós próprios, às vezes. Sim, mas também não é preciso perceberem, é só desfrutar do programa. Está bom assim, está bom assim. Só desfrutar do programa que continua a ter audiências brutais, pelo menos no YouTube, e todas as semanas cerca de 1000, 1500 pessoas novas veem o programa que tem sido notado, esses programas em particular. Depois foram aqueles com a pandemia, depois foram aqueles em que tu estavas em Fátima, acho que este ano vão ser aqueles em que tu estás para baixo do Equador, na uh, linha mesmo. Ou na linha, uh, tem sido diferente e isso agir, é porque nunca é igual. Portanto, isso se calhar no dia em que nós percebemos que a próxima temporada vai ser igual à anterior, ou outro dia de acabar.
1: Exatamente.
0: E acho que este ano vai voltar a ser diferente.
1: Também acho que sim.
0: A começar logo, porque já fazemos isto sem convidados.
1: <risos> isto sabes? mas que gostava de muitos programas.
0: Dava, mas ninguém os via. Víamos nós. Os, pelo menos os meus.
1: É que, é que fique claro que eu estava a brincar em relação à primeira temporada, está bem? Onde é que te vês aqui por dois anos?
0: Há duas coisas diferentes. Uma é onde é que eu quero ver-me e a outra é onde é que eu provavelmente estarei. Então podes responder às duas. Queria ver-me aqui. Provavelmente não estarei aqui.
1: Mas estarás a fazer o quê?
0: Opa. Uh... pá, uma linha de alta velocidade no sul do país, já fizemos no norte, vamos fazer uma... não sei. Uh... Acho que a pandemia veio-nos recordar que a vida muda mais depressa do que todos nós imaginamos. E acho que ela é agora, não acredito na teoria de que agora vem os loucos anos vindo outra vez, acho que não é isso que vai acontecer, mas vamos acelerar um bocadinho as, a maneira como as coisas mudam. E hoje em dia, olha, especialmente se a linha de, de alta velocidade começar a funcionar, então depressa estamos em Vila Real 40 minutos depois estamos no Porto. Portanto, só por aí. Mas acho que nós vamos, as coisas vão mudar de tal forma que é virtualmente impossível responder isso. Não sei onde quero estar, não sei se vou lá estar.
1: Muito obrigada. Nada. Foi um gosto.
0: Hoje tivemos uma emissão especial do Parcados Montes para começarmos a nossa quinta temporada.
1: Foi uma boa, uma boa conversa, duas boas conversas. É,
0: a partir de hoje o mundo não vai voltar a ser igual e também quem nos segue em casa, que na rádio, quer nas redes sociais vai passar a olhar para nós de maneira diferente.
1: E as audiências também não vão não Também não é, não é hoje que melhoram. Não, 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 vão bom, bom, bom melhorar a
0: partir daqui. Vão, vão, para a semana vamos ter um chefe de cozinha que vai fazer o jantar a todo o auditório universitário de Afianca. Fica a promessa feita.
1: Ui, que promessas.
0: Até lá, o Para Cá dos é co-produção da Associação Valdor com a Universidade de a
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: Com a produção, edição e apoio técnico do Rafael, do Daniel e hoje excepcionalmente também da Inês.
1: Uh...
0: Estamos aonde?
1: Em uh,
0: 104.3. E em todas as redes sociais e todos os serviços de podcast do nosso, deste mundo e do próximo. Nós voltamos para a semana.
1: Voltamos para a semana.